0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p o c a s t e r 店长佳丽啊。这个今天要跟大家分享一篇文章哦。那呃，因为我有一种癖好，就是呵呵可能职业病嘛。我如果没有把我呃文章念出来啊，我就会很容易不耐烦。所以就是希望大家哦、呃、有缘跟我一起来。分享这篇文章，跟我一起来读读这篇文章，<笑>就一个人默默的看书啊，看文章啊，我都看不下去哎、欸，真的。所以呀、啊，古人就说要朗读，朗读嘛。为什么他们？古时候，如果你看一些古装片啊，不是夫子啊，在那个私塾有没有啊，都会教大家摇头晃脑的念什么“人之初，性本善，性相近，习相远”，然后头来晃来、啊、晃去，走来走去的啊，一定要发出声音啊。为什么要发出声音呢？没错，今天这个文章跟发出声音有一点关系。但我要先讲解一下我的癖好，这样<笑>是有原因的，是有原因的。呃，人的学习风格有很多种哦，然后这个我在节目里有讲过很多次啊、哦，但我再讲一次，因为每次都有新听众嘛。哦，就是说啊，每一个人呢、啊，他当然可以综合的来学习，可以用听觉学习，因为我们假设如果呃这个这个器官还蛮方便使用的时候，我们当然就会用那个器官来学习啊。比方说，呃，用眼睛看啊，用耳朵听啊。啊，触摸啊,啊，嗅觉、味觉啊，哦、啊，这种各种的无关的感觉嘛哦，哦、啊，可是事实上啊，假设如果说我们都挺幸运的，或者说刚刚好，哎，我我好像都堪用这样子哦，人都还是会有呃不同的特色，学习的自己的特色，那。我在想，他跟听力和视力，或者是各种力哦不一定相关，跟那个人的某种呃，我也不知道怎么跟你解释哈，可能他的脑子的这个神经的讯息处理方法上，可能有些每个人都不一样的地方。好，每个人都不一样的地方。那像我呢，就是很明显，就是一个用听的学的。很快的人，我常在节目里都有讲这件事，对不对？我就是那一种听用听的学很快的人，但我眼睛好的时候啊，我用眼睛看呢、啊、也是会学习的。<笑>可是我就没有办法很安静的，呃，一直用眼睛看这件事，我会没有什么效率，我就很容易晃神。所以我通常都会搭配着别的事情做，比方说一边听音乐，一边看书，我就会看着比较专心，然后讯息处理的比较好一点。哦，所以每个人真的不一样，有的人呢、啊，他就是要眼睛看的时候，应该要保持所有的安静，不能有音乐会分心。可是我就刚好反过来，我一定要在。吵杂的地方啊，然后我耳朵呢被某些声音充满的，呃，不会太讨厌的声音充满的时候，我的视力、阅读的这种视觉的学习的时候呢，我反而是会更专注，吸收的更快的。反而在那个完全没声音的地方啊，我就是非常的焦躁不安的，我我就是会没有办法用只用眼睛专心。那如果万一你说，那如果是在考试啊或者上课怎么办呢？答对了，没错，这是一个问题。所以呢，如果你叫我只用眼睛看啊，我真的还是会分心哦、喔。可是呢，我如果搭配，比方说操作，好、哦，还有。拿那以前会拿笔写字，大家会现在会拿笔写字吗？哦<笑>，做笔记，做笔记。我如果一边看啊，然后一边做笔记，我就会很专心哦、喔，然后吸收的也会比较好一点点。或者说，我操作一遍，然后看一遍，操作一遍，哦，然后呃，不不，就不是只是眼睛看而已。眼睛看这件事对我来说就是呃比较没有那么擅长的事情，像。嗯，这很明显，很明显，这是我自己呢。呃，观察我自己以后就发现这件事。所以为什么我小时候都会考第一名呢？我想不是因为我真的比较聪明哦。我测智力测验也没有比较高分。<笑>我想应该是我运用了各种方法哦，啊、呃，寻找到我自己觉得有趣的学习方法吧。所以有的东西还不能省略哦。那像我都。我就是一个没有办法只用眼睛看，然后你叫我一直看，我就会晃神的人。我一定要用听的啊、呃，眼睛搭配耳朵，或眼睛搭配我的手啊、呃，把它抄下来这样子，或者是像做考试卷啊，我就非常会做考试卷。我学东西就是用考试的方法是最快的，对我自己，我自己会考自己，我自己去找题目，自己考自己，自己出题目。然后呢，今天自己小学的时候啊，还有国中的时候，我会自己出题目哦，就幻想我是一个老师，然后我就会自己出题目哦，然后要写个挂号，对不对哦？然后自己出好题目，然后今天这一课他应该会出什么题目，我就自己列一份考卷。然后呢，列完以后，我当然就会慢慢的忘记这件事情。等到考试之前呢、啊，我再自己拿我自己出的考卷出来写，然后自己对答案，自己看有没有呃一百分这样子，还是哪里错了。那我觉得这件事情有一点就是训练出一件事，就是当然哪一个怪孩子会自己出考试卷自己写啦，<笑>就我啊，嗯，他训练出一件事情，就是说第一个我就是多功能很忙。要写来写去，写来写去的哦、喔，然后增加一些刺激感跟有趣度哦、喔。对我来说，考试就是一个呃玩游戏的一种感觉。当然，我知道大家会被考试弄得呃很挫折，不管是爸爸妈妈或老师或小孩都会啊、呃。可是当时对我当时小时候的我来说，啊、呃，考试这件事就是增加趣味感，这样。<笑>可能就是因为这样子，所以嗯。呃我就没有很怕考试、欸，哎，很多人考试会怯场，哦、喔，我朋友都说我是竞赛型选手，就我平常看起来就是懒散、袅袅的这样哦、喔，然后一副很混的样子，但是啊，我就是只要到考试的时候啊，我就是不会失常的，而且還会爆发力十足，这样哦、喔，自己都吓到，我说，哎呦，我怎么会写这一题呀、啊？哎呦，怎么猜得对这样子哦、喔，就好像直觉很准，其实不是啊。就是我平常自己在自己出考卷嘛，所以我大概会知道说关键字是哪一个，所以有时候偷懒就只记关键词这样啊。但但是因为题目我自己也会写一遍嘛，然后自己出题目自己要抄一遍啊，所以抄过去的话，脑袋还是有些印象的。所以呃，我自己跟自己玩的很开心啦。那如果你心里觉得，这个是很无聊的话，可能你觉得这就是被罚写功课这样子。<笑>我觉得那是心态上也就不一样啊。我也不能说什么，我只能分享说，哎、欸，呃，有些朋友啊、呃，就是听力学习的朋友，那你也可以观察看看你是哪一种。那你的家人朋友一定跟你也不一定一样。好像我妈就是视觉学习型的。哦，那当然呢。有一点是因为我妈的听力哦，那你们听到还是再次的不要告诉我妈哦，因为她说我不能讲家里的事给你们听哦，但是她耳朵不是很方便，她从小耳朵就是有一些听力上的，因为受伤嘛哦，所以有一些听力上的障碍哦，所以不知道是是不是是不是这个原因呢？嗯、呃，还是他本来就是视觉比较强、强学习比较呃容易的朋友，我已经没有办法分辨了。但我认识他的时候，他耳朵就已经呃比较有障碍哦，所以呃我就发现他常常看着老师啊，因为我跟他一起去上课嘛，啊、呃，去去听法师讲经这样啊、哦，小时候啦。我就发现啊，我就哎、欸，法师讲过一遍或老师讲过一遍，我就可以立刻记起来哦。那牧师讲过一遍，我也是立刻记起来哦。啊，但你叫我在那边看书，我就觉得很不耐烦。<笑>可我妈不是哦，老师在那边讲，她都点头称是，这样，子哦。看起来那个脸啊，看起来就是好学生的样子哦，很有投入感。但问她是一问三不知、欸，哎，可是回家以后啊，认真读书的人反而是她哎、欸。他就很认真的读啊，那个书上写什么啊，经典写什么啊，他就会很认真的研读，然后并且还会写作这样子哦、喔，很厉害，呵呵很厉害哦、喔。那我现在又想说啊，他到底是因为他是一个视觉学习风格强大的人呢，还是因为他小时候耳朵就受伤，造成了他非得视觉强大不可哦、喔，这样的一个呃结论？那、哦、我已经不可考了，我已经不可考。但是我要告诉你的是，有的人他真的就是，呃，有一个比较呃容易上手的学习方法。那如果呃在以前小时候学习的时候啊没有发现的话，也没什么关系。你现在可以发现哦。那如果你回想一下你的学习状况哦、呃，是不是有一些挫折在小时候哦？呃有可能就是因为没有抓到你的学习方法，其实你并不笨。很多老师都小时候因为古代吧，老师有时候嘴就很贱，这样。以前的有一些老师，现在老师比较不会，现在老师都很有爱心哈。呃、嗯，就是有时候他就会动动说你很笨啊什么。呃，你这以后就完蛋啊！什么做工好了什么的，我就觉得老师不应该讲这种话哎、欸。现在如果二十一世纪二零二三年还有老师讲这种话，我一定会拿那个橡皮筋偷弹他这样子。<笑>可是以前啊，几十年前的话，真的这种话真的是非常的多。呃，我想应该很多朋友都受过类似的伤害哈。啊、呃，我每次看到老师，因为因为因为我就是一个自己会出考卷的人哈。啊、呃，不好意思哈，但我看我老师在念我同学的时候，我都会觉得很生气，诶，我觉得老师怎么可以讲这种话呢？好，我相信2023年台湾的老师应该就是有很大的，呃，跟几十年前有很大的不同哦、喔。那可是呢，我们如果就是呃经历过一些学习挫折的呃同学啊，不管你几岁哦、喔，希望你在。听到这期节目的时候，都可以解开一些心结。那、哦、我常常在讲这一个这件事，因为我觉得这件事很重要，所以我容许我再啰嗦一次。啊，当然有一些朋友就是操作型的嘛，啊，操作型的朋友就是要把东西拆开来组装，或者自己做一遍，比方说烹饪啊、缝纫啊、啊、呃、这些要动手，甚至运动啊这些的。哦。这些都是哎、欸，你们不要小看操作型哦、喔。你就说啊，那就是四肢拉达，头脑简单。头脑才不简单呢。你知不知道，你要动用你的一个末梢神经的一根指头，或者是你脚底的一根肌肉，做出精确的动作，呃，正确的力道，持久的，呃，这样的一个。呃，操作方法，嗯，可能是体育运动呃，呃，各种的劳动，或者是呃一些技术性的东西，呃，哪怕是抄笔记，呃，你可能会觉得那没有什么，对不对？事实上，它都是要靠脑的，它就是要靠脑子，它必须要接受指令以后呢，把那个指令啊。下达到身上的肌肉跟神经，然后去做这样的一个动作。所以你不要小看运动员啊，啊，或者是说开车啊，或者是呃做菜啊，哦、呃、缝衣服啊这些事，它很复杂。我觉得它比读书复杂一千万倍。他必须要思考啊，这个动作要做什么才是对的。然后你的身体要必须跟脑子一起动作。像我就是反应不急，所以我手就是感觉很慢这样，我也是可以做到了，硬做这样，然后可是我就没有办法像我同学那样子，就就就就就就很灵巧这样，或者是我做很灵巧，然后真其实也很丑这样。<笑>我已经很努力，我非常的努力，就是很努力的做，比方说缝刃这种事，很努力很努力的做，可是我就觉得我就是永远就是。没有办法做得很漂亮，或者是我要花更多的力气去达成啊、呃、某种标准，我我就是这样的一个心情哦。所以我觉得手不是太灵巧，其实不是我的手不灵巧，是我脑跟手的连接没有那么灵巧，或者是我刚刚讲了，我是听觉学习型的人呢，所以缝刃这种事情哦，它是什么？它是眼睛。头脑哦，大脑、小脑哦，跟你的手指头精细动作得一个完美连接，这神奇的连接，所以能够缝刃这件事情啊，打毛线啊那一类的、哦，我就觉得好厉害哦。所以，嗯，我不是羡慕别人呢、欸，我是说这个动作本身就是非常厉害，你要动动多少的脑袋，多少肌肉，多少的呃。神经才能做到这些事情，那我就是比较吃力这样。<笑>可是我后来发现呢，很有趣哦。我人生就不要放弃自己啊！哎、哦，不是说要分享一篇文章嘛，为什么在讲自己的故事？<笑>我就是吼、哦、对剪刀啊、缝刃这种事，就是很不在行。我觉得我应该是肌肉吼、哦、的训练不是。就手的肌肉训练没有那么灵巧，还是怎么样？还是因为就是传达的不太好这样。但我其实是一个健康的人呐、啊，应该是很方便哦。可是我就是没那么灵巧哦，也有可能做太少，但也有可能就是真的天天分不在这。<笑>可是我没有放弃哦、喔，我也是有在做，我还是会哦、喔，只是比较丑啊、喔。应急的话也还是可以，现在就不行了啦，因为现在眼睛真的就是看不清楚啊。呵呵以前眼睛看得清楚啊，也做的不太好。<笑>后来我没有放弃自我，为什么呢？因为有的朋友可能会说，有一件事情哦、呃，不擅长，比方说我拿针的事情，缝纫不擅长，我可能有的朋友很会一一竿子打翻一,一船针这样子。<笑>就是，哎，我就是通手，就是不巧我就是手不巧，我就是不想跟命运低头的人。讲<笑>了这么伟大的事要干什么？很好笑。到了高中的时候，啊、呃，家政课，我真的好怕家政课哦。除了煮饭烹饪之外的家政课，我都非常害怕，<笑>因为这就是我的弱项，你知道，不是我不愿意学。这就是我的弱项，各位。虽然我口才那么好，我还是有弱项啊。我的弱项就是，大概我觉得我可能小脑小脑的状态不太好，还算健康啊，不灵不灵巧这样。举凡是各种的这种什么跑步啊，什么缝刃啊，我都不太行这样。但我没有放弃我的希望。有一天呢。到高中的时候，在国中三年家政科觉得很折磨，除了煮饭的时间以外都很折磨之外呢，啊，我是没有放弃希望的。因为到高中的时候，老师说我们今天要来学打毛线，虽然说它也是属于做缝纫的一种哦，但我燃起了一丝新的希望，因为毛线的线比较粗，<笑>毛线。打毛线的针也比较大呵呵，好大一个，而且我们是用棒针啊，那、呃、毛线手工毛线编织有那个，我以前学习的时候是有呃棒针，就像木棒一样的棒或金属的棒，棒针和钩针，哦，有一个小钩的一个一个棒子这样。现在不知道有没有新的东西哦，但哦我几十年前的时候是至少有这两种。针法，然后不同的呃针这样，但不管是哪一种都很粗，而且它有分号码哦，就是呃几号几号是多粗多细这样子，可以按照你要编什么东西呀、啊、就可以做选择。你看，我真的会编毛线，我没有骗你啦。<笑>但是不管是再细再细的毛线针，都比什么呢？都比绣花针还要粗很多。<笑>我就想说，我小针啊都不太会，那这么大一只应该可以做得很好吧？因为他用了肌肉方法，眼睛的聚焦都不太一样哦、喔。而且很多人都一边打毛线一边看电视啊，就是证明说他不用一直用眼睛嘛，对不对？你用手的触感是可以做到的，所以我很成功的学会了打毛线。<笑>哦，虽然并不是很复杂的东西，就是一个围巾，但我是成功的打了两条不同长相的围巾，呃，三条哦，三条应该是三条，三条不同长相的围巾，有小的围巾，有大围巾，还会可以呃什么伸到一个洞里面啊，然后放在脖子上小小的那一种的，还有那种刘文正一般的那种大围巾这样子。好，那你可能问我说，为什么不做帽子啊或衣服？哦，那对我来说真的很复杂。我觉得我就是很容易迷路的人哦、喔，在毛线当中，我也仍然会迷路。所以我在想，我真的是视觉传达的问题，<笑>就觉得单纯就好，<笑>单纯很重要我只要单纯一点，我就是不会迷路。<笑>人生就是这样子，不是吗？哦，所以呢，我就没有放弃自我，所以我现在这边炫耀说我是一个会会会打毛线的人呢。<笑>虽然我就是缝纫不不擅长，但是我会打毛线哦。还有后来呢，我觉得我这高中老师也是挺有趣，他们又开发了出了新的家政教材。那时候呢，就有哦，现在还是有啦，刺绣。我小时候我妈哎、啊欸，最近我妈占篇幅好大哦、喔，他没有放赞助哎、欸。我妈非常会刺绣，她绣一幅那个墙壁这么大一幅的孔雀，哦，很漂亮，非常的细腻。我妈还绣过猫咪呀、啊，什么兔子啊什么的，哦，这很漂亮哦。但因为我现在在放在那个阿妈家，所以没有办法拍给你们看哦。我如果有机会，我真的是想把它拿回来，这样摆在家里哦，不然。有点可惜，我觉得应该是我妈心爱的年轻时候的创作。那我就发现她，我觉得我妈应该是天生视觉就比较强大，她那么会刺绣，她很会刺绣哎、欸，讲我的。对啊，可是她现在也是年纪大哦，有老花眼，所以呵呵人生还是要把握年轻的时候，好好做一点什么。<笑>真的，真的，真的，她也是工作太累了那。所以呢，老师就说要教刺绣啊，哦，我也就啊跃跃欲试。为什么呢？因为他说的是做的是十字绣。那有了这个毛线棒针的这种感觉以后，我就发现只要针够粗，我就是可以试试看，不要害怕哦。所以呢，呃，做十字绣的时候，那个针呢、啊，虽然没有毛线的针那么大一根哦，但是呢。也蛮大的，没有像缝衣服的针那么小，它也蛮大一根针的哦。所以那个线啊也是粗了蛮多的，也不像缝衣服的线一样那么小条哦。大概是它的有没有五六倍啊？就是比较粗，很粗这样哦。然后我就告诉自己说，我也可以试试看，因为全班都不会的东西，呃、哦，我也是从零开始哦。那我就有学，哎，没想到我还真的绣出了两幅很简单的。十二星座的那个十字绣这样子，我刚绣了一幅狮子座，还绣了一幅这个射手座。然后，我首先先绣的是射手座哦哦、呃呃，但是听众可能会想说：“哎、欸，你不是金牛座吗？你为什么要绣一个射手座呢？”啊、呃，答案就是因为射手座啊，然后它图案比较简单。<笑>金牛座就要秀一头牛哎、欸，我就觉得我我我真的能够掌握一头牛吗？可能是没办法、啊、这样子哦、喔。所以呢，我就秀射手座，然后射手座就是一个一一个很漂亮的弓箭，然后有一个很漂亮的弓箭，就那一个设计图就是。呃，整个整个整个那个绣的那个网子上面就是要绣一个弓箭，我觉得那弓箭呢简而易懂，而且非常的漂亮哦。那应该是蛮容易上手的哦，不复杂，简单嘛。呵呵我觉得绣的那一幅人生第一幅十字绣的作品是绣射手座这样子哦。那成功了以后，我十锤之位诶、欸，我这个人真的很疯诶、欸，我只要觉得我这个我已经掌握到了一点。什么的时候，我就会继续的努力下去哦、喔。像煮饭也是这样子，然后呢，插花也是这样子，然后那个十字绣啊，我也是十岁之位这样子。我天啊，我会刺绣，我就再挑战一个比较难一点点的、喔。哦。所以呢，也也还不是金牛座，不知道为什么他金牛座画的很复杂、喔，哦，所以我就觉得到现在还是不知道能不能掌握。那时候高中的时候，那时候我就挑了很久，后来我就挑上了狮子座。哦，那狮子座的图腾也是相对于金牛座还是比较呃设计上还是它设计的比较呃清清楚一点，但是比弓箭复杂很多。那因为我爸爸妈妈都是狮子座，所以我就想说来孝敬父母，所以<笑>我第二幅作品就是秀狮子座这样。然后秀完了以后，就是因为要要考试了，所以就没有再秀下去。不然我我真的有一点想挑战十二星座。的十字绣，那十字绣呢？其实真的蛮蛮不不会很难的，它逻辑很简单，所以如果有兴趣朋友，千万不要放弃希望。<笑>什么东西啊？我的意思是说啊，不要常常一竿子打翻自己，就是有时候有一点点东西不会，或者是挫折，呃，或被人家念还是怎么样，哦、呃。也许我们就真的就不会或很弱或怎么样，但没关系啊，这世界那么大，就算是拿针的，也有各种拿针的可能嘛。那针有大的针、小的针、粗的针，哦，各种针，是、哦、吧？还有这个线也是不一样的线，这样啊，煮煮饭也是这样啊。你这个中式菜肴，觉得什么盐少许、酱油少许，实在太抽象了，没有办法掌握。也许你会做烘焙啊，那个烘焙就要精准度很高，就是面包、蛋糕那一类的，它精准度要很高，然后时间掌握要精准，哦，就不会有那种暧昧的诗意般的什么少许啊、呃、哦、一点点啊、适量。<笑>很多朋友做烹刃的时候觉得痛苦，就是到底是要加多少啊？我就不知道这样哦、喔。<笑>但你就可以炒什么试试看，那个真的要很精准的东西啊、呃，真的要很精准的，就是烘焙，就是烤面包、烤蛋糕那一类的东西，它就是要很精准，它就没有什么少许啊、什么适量这些，没有没有没有，它就是多少就是多少，因为它起化学作用哦、喔，所以。这种时候还有西餐啊、意大利菜啊、牛排啊什么的，日本料理啊，它都有它的特色哦。所以你有一样不擅长，但你如果有兴趣、有好奇心，想试试看的话，你也可以走别的路线试试看。比方说，呃，你对肉类料理不是很喜欢哦。呃但你又很想要知道料理的一些呃知识或技能，你其实可以上那个素素素素食料理的班啦、啊，因为料理的本质是一样的，但你不会碰到肉，呵呵也不会碰到鱼，也不用刮鱼鳞。呵呵哦，像我就会怕，呵呵我就是会怕。这个肉啊，流血或者什么刮鱼鳞这种动作，我会觉得人很痛这样哦。所以我那时候学菜做菜就是上素食班，所以嗯，某些技巧、某些概念你还是可以学的这样哦。但是共通的哦，我觉得呃，这个蛮重要的，不要自己打翻自己的全部，也不要让别人打翻你的全部。那你可以难过，可以沮丧 ，OK 啊，因为我也会啊。呃，也会觉得自己是不是真的不行啊？但是伤心难过也只是一时的，你中心思想没有忘记说，呃，世界很大，还有各种可能啊、呃。如果你有抓到这个中心思想的话，呃，暂时的难过是没有什么关系的，就就把它难过啊，对，就哭啊，或怎么样生气 OK 啦。但中心主旨还是要先抓住，这样。毕竟呢，这世界上有很多人呐、啊，就是也没见什么没什么见识，<笑>嗯，就是他不一定懂很多，他可能懂很多过去的事情，也不一定懂得未来。他可能懂得他他的专长领域，但他不见得懂你专长的领域。或者说你你想要学习的东西，对方可能完全不懂这样哦，呃，他也许没有办法想象那是什么东西。好、哦，每个人的想象力是不一样的。比方说，呃，弄沙发的配色，哦，这个沙发要配什么颜色？因为我们要创作一组自己可以设计颜色的沙发。然后呢，我就跟我家人说呢，诶。呃，我要配这两个颜色，你觉得怎么样啊？就我的家人非常诚实哦，他就说完全我没有办法想象你在说什么，<笑>我怎么可能呢？就是这个形状啊，然后颜色换成这个，啊那个颜色换成这个，这样啊、呃。家人说他没有办法想象哦。我说那你喜欢这两个颜色吗？哦，并且我要发挥主持人的能力这样哦，不能跟他说你怎么不懂。这么简单你也想不出来啊？这样就不行哦、喔，而且还有那个别人在那里。好，然后当然发挥了主持人的功力啦。我就说，那没有办法想象没有关系。你喜欢这个沙发的长相吗？哦啊，这个家人们都说喜欢啊。那我就说，那你们喜欢这两种颜色吗？啊，他们也说喜欢。我说，那你喜欢这两个颜色搭在一起的感觉吗？哦哦，他们说喜欢，但他们就是没有办法想象沙发变成这个颜色会变什么样的沙发。这样，我说，那你们相信我吗？因为我,我的脑子里会投射出那个沙发颜色配上去的整组沙发的样子，可是有些朋友还是没有办法去做这个联想的。所以我在有循循善诱之后，家人呢就呃相信了，赌一把，就这样子吧。好，所以我们就做了那一套我自己规划的颜色的沙发，这样哦。哎，成果出来以后，呃，非常的大家非常满意哦，呃，也很惊讶，说原来他做出来是这个样子。<笑>我就说你们就是要相信专业，这样，<笑>我就是那个专业。所以包括煮饭也是啊。呃，不知道你有没有看过韩剧《大长今》哦？虽然离现在有一点长久哈，就是很有点长远大长远。的，大长今呢，就讲说有韩国啊，呃的一个女医生啊、呃，那这个女医生呢，在当女医生之前呢，她其实是做做菜哈，做菜,哦,做菜哦。应该说她两个都身份都有啦。那大长今有出食谱啊，什么什么的哦。那当时非常的红啊，爱情故事也很好看哦，是李英爱演的。然后呢，呃，里面就有一幕、哦，我就印象很深刻。他就说啊，长今拥有看到什么味道的能量，这样能力，这样哦。什么叫看到味道？味道其实抽象的耶，味道不是看得到的东西。但是呢，他好像就是吃到了以后，他立刻可以在脑中整合出呃那个味道。应该是什么，或者说你吃到了以后，哦、呃，他就可以立刻在脑袋中整合说，哦、呃、，A 加 B 加 C 会等于什么这样子。所以为什么有人吃到味道，他就可以联想出这个可以做什么菜，这个可以加什么，这个可以加什么，啊、呃，变成另外一道菜，哦、呃，这样子一个联想力，有的人没有办法。哦，就是我觉得这就是一种专长吧，就他可以看到味道，然后去做组合。哦，就是他我们在吃的时候啊，虽然我嘴里可能吃到柠檬哦，但是我脑袋里已经可以组合柠檬跟其他的食材，然后它会出现什么样的长相，以及什么样子的综合起来以后的味道。所以我可以柠檬加 A 加 B 加 C， 但是我脑海里面舌头上会产生。综合完毕以后的感觉，所以我就会去做实验，是不是真的跟我的想象中的味道是不是一样？我就去做那个实验，这样。那如果做做出来了，那就就是一道新的菜哦，就是这样的一种呃抽象性的呃又具体的一种能力。这样，我这一集不是要说我自己很厉害，我是说很多人都有这个能力，只是有人发挥在空间上，比方说。开车呃，有的人是发挥在嗅觉跟味觉上，然后做菜那有人发挥在配颜色上面哦，那甚至像我工作制作声音嘛，所以我会发挥在听觉上面。有的人呃对音乐敏感度，他就是可以呃看到那个谱啊，他的脑袋里就可以。出现那个音乐的声音，这样不是真的耳朵听到，是脑子里面就会出现那个音乐，应该是怎样怎样的感觉哦、喔。这就是这样的一个能力，它可以把脑中自己投射出那个感觉来，所以他会抓得很精准。那通常我们都会说他是专家能力啦哦、喔，可是其实有时候有的人他是天生就这个方面有一些强项这样哦、喔。好，所以呢，所以今天就是。本来要分享一篇文章，为什么没有分享？<笑>然后就忽然想跟你们说真心话，这样子哦，啊、呃，其实就是说，呃，每个人的这个五种感官呐、啊、的特色到底是什么？你有没有去掌握到？那像我的话，呃，回到原点，就是说，呃。我我自己发现，我就是很适合做广播。有一个点是因为我看到东西就很想念出来。那我念出来的时候呢，呃，你听得到，我也听得到，我就觉得很愉快。但你叫我一个人默默的读书，不要出声音啊，我真的很痛苦诶、欸。所以我今天呢，终于回归正轨哦、喔。啊，我们要来跟大家分享这篇文章<笑>，跟声音有关系<笑>。这篇文章不是我写的，这是一篇跟健康有关系的文章哦。它的标题是这样说的哦：啊、呃，从声音可以听出人的健康。好、哦，我们年轻的时候，你可能没有在保养声音哦，但是，哦、呃，年纪渐长以后，哎，亲爱的我的欧力仔宝，就是年纪越来越大，因为透过其实跟年纪没有什么关系嘛。我觉得跟使用的方法和使用率啊、呃、有关系。常讲话的人，反而有时候声音是比较好的。但如果你讲话的速度啦、讲话的呃用力方式呢有问题的话，声音当然也是会磨损，啊、呃、也会磨损。那人呢，因为是声是肌肉嘛，啊、呃、有一点老化也是很正常的，但是他还是可以。保养，所以如果你保养的好，声音其实是我觉得是五官，呃，这个身体的各种呃器官上面，我觉得声音如果保养的好，是最不会老化的。那个人可能看起来七十岁哦，但他声音可能还是像呃呃二三十岁，这是有可能的。那你可能说，那我是不是省着用，不要讲话？啊，不要唱歌就不会磨损？哎、欸，没有哦，因为声带是肌肉，那肌肉呢就跟你的小腿或者是你的手一样啊。嗯、呃，如果你用尽废退嘛，你越不用的话，它越容易虚掉哦。<笑>就是这样子。像我呢，常常上课的时候都会讲说，大家一定要练习微笑，因为微笑是对抗地心引力的很重要的脸部运动方法。好。很，其实微笑是非常花力气的耶，因为你必须要把你的两个苹果肌往上抬，它是在对抗地吸引力的一个方式。耶。那我常常都讲这个话，是因为我每天都会笑眯眯呀，然后也很习惯，所以我的肌耐力就蛮好的，就是微笑的肌耐力。那微笑的时候，声音也会比较清亮一些些，声音品质、感情都不太一样。但是呢，自从疫情之后啊。我就发现我声音有一点变，后来呀、啊，我就发现呢，可能因为我之前又生病啊，对不对？又戴口罩，然后真的笑不出来啊，因为真的就很苦闷。结果我最去年的时候，我就发现我的脸的肌肉啊，没有办法像以前一样笑得这么灿烂哎、欸，就是笑的时候脸很酸。真的是用尽废腿，我笑了几十年，竟然只花了一年痛苦的生活之后就，就脸的肌肉就不好使，这样。那<笑>我笑的时候，那个脸的抬的那一个高度就变了，你知道吗？我就觉得很难抬，然后有时候就歪一边这样哦，害我有时候讲我是不是颜面神经失调还是怎么样？其实没有，就是只是肌肉虚掉这样子。可是因为现在還是常戴口罩啊，那戴口罩就不会在口罩面前笑的呃如此认真，有时候就干脆都没有在笑、喔，所以我的表情度就有点降低，肌肉量也都虚掉，这样脸的肌肉就有点呃不受控这样、呃、希望我可以练回来<咳>。好，那这篇文章呢，它讲的事情就是啊，当我们年纪渐长的时候。哦，我们要怎么样才能够让声音变得清亮呢？那你可能会想说，我又没有要做 podcast， 我又没有要以声音做什么职业，为什么要声音清亮？或者是说我本来不清亮，我要在五十岁以后变清亮？你会想说，怎么可能？或者是说我为什么要做这件事？对不对？我有没有要用，我有没有要卖声，对不对？问题就在这了啊、哦！医生说哈，这个咽喉啊，就是通哦，这种五脏六腑的地方是健康的门户哦。所以呢，从一个人说话的声音，好，这篇文章开始了哈，就可以听出人的健康状况哦。有没有？你有没有这个印象？从那个中医的观点来说，呃，答案是非常肯定的哦。好、哦，那这个访问的对象是这个时代中医诊所副院长林君玉啊、哦，有问题就找他。哈<笑>哈，他说啊，这不是算命哦，这是医学。但其实有这个算命哦，就是呃，面相嘛，体相，还有。声相在相学上面是有声音的、呃，相貌的一个论断的、哦。但我们今天没有要跟你讨论声音的相貌的论断，哈、哦，没有要跟你算命。我们讲的是医学，好不好？医学好。他说啊，医生说，声音如果讲话的时候声音低为沙哑，好。低微沙哑，那你跟自己比啦，好吧、啊？你你就是跟自己比啊、哦。通常都表示身体虚弱，然、哦哦哎、声音低微沙哑，然、哦、声音虚弱哦，身体也虚弱。声音有力、清亮，好、哦，就像我现在这样，就表示你身体很健康啦，好、哦。这个法则不管你是几岁都是适用的哦。你说，那你刚刚是忽然不健康吗？不是哦，因为我是配音员哦，我就模仿一下，这样让你抓一下感觉哦。啊，他说啊，这个咽喉是外界通身体里面的一个门户，是不是？你嘴巴张开啊，细菌就会直接到你肚子里面去。哦。你呼吸，你吃饭。你做很多事哦，嘴巴一打开，外面通到五脏六腑的一个关键的地方就是你的喉咙。你说没有我用鼻子呼吸，还是会经过喉咙，不是吗？<笑>还是会啊，还要去肺里，不在还是会经过那对不对？然后呢，所以呀、啊，哦，这个喉咙啊，不只是人的发声器官哦。更是保护全身健康的门户哦，啊、呃，注重身体健康的人呢，你就可以把声音当做一个观察的指标，<咳>所以你听我节目就会知道我身体今天是好还是不好啊、哦。你比较一下前年的节目跟大前年的节目，你也可以知道我身体的状况。喝口水。为什么要喝水？因为我有一点,点口渴。但是人呢、啊，为什么到了五十岁以后特别容易口渴？<笑>没有啊，我现在四十岁也是会口渴。好啊、呃，有一些朋友呢，就会发现说年纪渐长啊，特别是到了也许更年期之后，很容易口干舌燥，那声音就会变得比较沙哑一点点。哦，这也是有可能哦。哦、呃。医生就说啊，我们之所以可以发出声音啊，靠的就是两条声带。那这个声带呢，你可以上网查询它声带的长相。声带啊，其实就是肌肉。好，那喉咙呢？我们的喉咙，你可以摸它<咳>。现在感觉身体虚弱的主持人，喉咙呢，就像一个小盒子。盒子里面就装了两条，呃，比方说像吉他的弦这样子，好、哦，就是这样的感觉。但那个我们当然不会在喉咙里装吉他弦啦、啊，但是我们还是有那两条，那两条就是我们的声带。所以呢，透过喉结的上下，每个人都有喉结哦，只是凸跟不凸而已哦。啊、呃，上下的移动啦，啊、呃，就可以直接影响到声带的松跟紧的张力。有没有像在弹吉他的感觉？有没有弹吉他也是你通过按那个弦啊，哦，张力啊，松啊、紧啊，声音就会变。其实你喉咙就是这样的一个构造哦。当这个你的喉结往上抬的时候，哦，每个人都可以抬的啊，哦，这个往上跑，那这个声带的张力减小啊。喉、哦、结呢，如果往下降、往下沉，就可以要把这个呃、啊、声声带拉紧。然后呢，张力增加。然后这段如果你听不懂也没有关系，好、哦，那这个医生就说啊，所以如果你的肌肉啊，声带肌肉用力过度、用力不当，大声讲话、说话啊太出力啊、哦，或者是呢你喉咙出的状况啊、哦，没有及时的看医生，都有可能造成声带的受损哦。你很多觉得那个没关系啊，就一直咳嗽啊，咳嗽都不会好啊呢。但是你一直看医生，医生都跟你说没事啊，你回家休养。可你一直在咳嗽哦，你就要去找原因是什么？是肺的问题，气管虚弱？你可能生病太久了，所以气虚，还是你鼻子塞住，鼻涕倒流？那个原因完全不一样。所以我觉得看中医很好啊，就可以遇到好的中医。呃，在台湾很好嘛，健保好医生很多。好<咳>，所以呢，我们就来看看啊，这个五十岁以后的这个熟龄啊，常常出现的声带沙哑、声音沙哑或者是声音不见了，有几个常见的原因哦、啊。医生呢就帮大家列出来。好、哦，有哪些原因会造成呢？第一个呢，就是声带萎缩。声带萎缩比较容易发生在呃歌手啊，你是一个唱歌的人，常常要用喉咙；老师、演讲者、业务员，好、哦，这些人都要大量的讲话。那、哦、大量讲话的人，很容易有声带萎缩的这个可能哦。但是那是因为你可能一开始就没有用到对的说话方法，造成了这样的一个五十岁的时候造成了这样的结果。不是说你大量讲话就会有这个结果，就是说你累积出不对的习惯呢，它受到了伤害。好，那这个患者哦，在讲话的时候、发音的时候，声带没有办法呃紧密的闭合哦，呃，有时候就会觉得讲话很吃力呀、啊，哦，或者说说话、唱歌的时候啊。欸，没有办法这样高低音阶哦，适时的完成，声音就会平平的、哦、唱歌的时候，就是声音 key 都抓不准这样子哦。你如果发现这个问题的话，可能就、哦、可以啊、呃、练习一下发音的方法，可以找老师啊来帮你，找唱歌老师也可以哦哦，找唱歌唱声乐老师来教你讲话怎么。呃，发音啊，哦、呃，怎么用肌肉啊，其他的道理有有蛮相通的一个地方哦。好，或你找说话老师来教你哦、呃，也可以哦。呃，提早建立良好的说话习惯，就比较不会造成呃声带萎缩啊这样的一个后遗症。因为你如果需要大量的讲话，呃，一定要保护你的身材工具，就是你的喉咙，对吗？啊、呃，所以。投资一点正确的学习法是很应该的哦。那第二个呢，就是声带老化的现象。那五十岁以后呢，荷尔蒙降低，荷尔蒙降低，哦，会怎样？荷尔蒙降低跟声带有关系哦。是的，就刚刚讲的、哦，荷尔蒙降低以后呢，有时候会有的人他可能会造成哦，唾液的这个唾腺。好，分泌的功能降低，就是你口水的分泌降低了，所以呢，它是荷尔蒙造成这个唾唾腺的功能降低，口水就没有流出来嘛，所以我们当然就很容易感觉到口干舌燥啊，而且呢，那个高音也拉不上去哦，声音又越来越低哦，这就是一种荷尔蒙的一种呃带来的效应。那久而久之，因为喉咙干嘛。你干啊，这个肌肉磨来磨去，磨来磨去的，就特别容易老化。所以我就是要喝水，就诶、是欸，我觉得我声音有点喉咙干的时候，我就是要立刻喝水，就是为了要，不是说我老了，就是说我就是不想要让喉咙在一个莫名的干燥状态一直不停的摩擦，然、哦、后就可以让声音不要老的这么快，哦，就是一种保养吧，哦，你也可以哦。第三个呢，你可能声音会造成困扰的时候，就是急性声带炎。好，一边讲这个一边咳嗽这样，<笑>因为我今天讲一整天的话了。好，急性声带炎包括像是感冒啦，还有有些朋友可能有胃食道逆流的一个现象，那个胃酸热。咽下生这样子哦，那就会伤害声到啊，或者说你忽然呃生气啊，在骂小孩或骂人啊，啊、呃、过度的嘶喊、歇斯底里的说话啦，就是用力过度，他就可能会立刻就发炎、喔、哦，好立刻发炎，因为你就铁腿了嘛，哦这样。那或者它肿起来啊，哦，你喉咙痛嘛？那是肿起来的时候，它会一直过度的摩擦，啊、呃，会导致你喉咙呃很干，非常的痛啊，声音都沙哑。不过呢，如果是因为，啊、呃，这些急性的症状，你给医生看一看啊，休息，不要讲话，几天或数周就会恢复正常。所以常常讲话的人呢、啊，最怕的事情就像老师啊，最怕就是感冒了。一感冒本来没事哦，一感冒医生就会说啊，你做什么工作啊？啊，就是可不可以不要讲话几天？然后大家就会翻白眼说我是老师这样。<笑>然后医生说嗯好，那那你自己多休息。<笑>好，就是会那但但老师就会有点可怜，或者是说呃。没有办法好好在急性发炎的时候好好休息的人，呃，他可能就会声音变得会粗一点点，就会有这个现象。的确会有，因为没有办法复原嘛。好，那至少保持声喉咙的温暖。我的诀窍是保持喉咙的温暖，不要吹到冷风，不要雪上加霜，然后温开水。好，跟体温稍稍微低一点点的温开水哦，不要用冰的冰开水哦，喝起来是很爽。但如果你喉咙已经有一些感冒啊，或者什么发炎啊各方面的状况，你如果一直给它灌冰水，又要讲话，你的肌肉哦就好像泡在冰块里面一样，你还要叫它跑步，就很容易抽筋。如果你用脚来想的话，就是这种现象。所以为什么要暖？哦，为什么要暖？为什么要喝温水？就是让你的肌肉的温度很好，不要不会太硬，然后还要用力，这样容易受伤这样子哦。逻辑就是这个哈、哦。然后第四种呢，呃，五十岁以后呢，容易呃声音啊出现状况的，呃，就是呃慢性声带炎。什么叫慢性生代炎呢？就是刚刚我讲的，本来你是急性，后来变慢性生代炎。呃，感冒还没好啊，你就发声过度。哦，因为没办法，因为你要赚钱啊，好辛苦，对不对？啊、哦、啊、呃，你已经在咳嗽了很严重哦。啊，你还要抽烟哦，这也是有一点无奈，因为你有瘾嘛。你想抽，但你还咳嗽。呵呵哦，这样子，呵呵好。或者说各种的职业伤害啊，都有可能会形成慢性生带炎。那慢性生带炎会怎样呢？长息肉。哦，那可我觉得长息肉不一定五十岁以后也。我同学啊，因为他可能小时候就是不知道怎么弄怎么样哦，我不晓得，长得很帅哦。但是他在高中就长息肉，然后声音就是非常的沙哑，应该是男生呢在变声期的时候呢，呃，可能过度嘶吼还是怎么样的，所以他很早就长息肉。呃，长息肉也不用担心啊，就是去看医生，专业的处理，好吧，好、哦？有时候可能需要呃做一点小小的手术哦，这个也是医生来决定跟你讨论哦。那他是一个什么样的状况呢？他就是因为慢性声带发炎呢。哦所以你的声带啊肌肉就越来越厚，长茧的概念啊、哦、变硬，然后变硬变厚。然后呢，我在想这是身体的保护机制，因为。他不要你身带受伤啊，所以它就会变厚一点，因为你现在在发炎，然后还要不停地摩擦，不停地摩擦这样子，所以它要保护你啊，哦，所以它就会长出一些呃息肉啊，然后长出一些硬的结在那个地方。我在想，它一开始身体的初衷应该是为你好啦，但是它结论就不是一个好的结论，对不对？会不舒服，然后声音也会变得很沙哑，哦，也会这样子。这个就要找。啊，耳鼻喉科医生来处理哦，专业的来看诊，然后专业的处理啊。多看几家，如果要动手术的话，找大医院啊，然后多看几家医生，这个是还蛮重要的事情哈、哦。但是你如果觉得说这很恐怖，其实这不恐怖哦，它可能会让你舒服一点，但你也可以就不管它。嗯、呃，我我觉得声音的。变化也有它独特的魅力，好，也有它独特的魅力啊、呃。如果手术不是那么的必要，呃，不做也 OK 啊。但你就要去啊宽、呃、心啊、呃，能够理解说，哎、欸，我的声音有一个新的长相哦，这样子。我我我个人啊，因为我听很多人讲话嘛，所以呃，我个人会觉得说，每一种声音都有自己的美感哦。这样娇滴滴的、啊、声音也是很有美感的。但我现在会喉咙有点累，所以还没有办法什么娇滴滴哈、哦，或者说那种啊烟、呃、嗓啊，或者说哎、欸、那个声音比较低沉啊，哦，其实很性感的，很知性的，或者说很有很有味道。香的那一种<笑>，这是什么味道？不是说要清亮甜美啊，那样子高音的才是好听哦、喔。没有哦、喔，其实低音的时候，或者说有一点小沙沙这样的感觉，也很有味道哦、喔。啊，比方说梅艳芳啊，或者是蔡琴。哦，他们也都不是高音的人，但他们声音就是很有味道。哦，你说可是我有点沙沙的啊，你可以看看黄小虎，他声音也是沙沙啊。哦，其实沙沙也有沙沙的好，只要只要你不会不舒服，你如果是讲话哈喉咙会痛啊，怪怪有异物感啊，就是不舒服。你觉得你有一个喉咙的话，那你真的要看医生。去处理哦，那如果你都没有异物感啊，哦，还是要去看医生。如果声音很奇怪的话，那看了以后看结论是什么哦？哦，如果真的都没什么事的话，只是声音变了，呃、哦，我们就可以用另外一个角度去欣赏我们自己一个崭新的声音啦。因为我声音也有变啊，我声音变蛮多的耶。哦，我就崭新的欣赏我的声音这样。<笑>好，因为为什么我会叫你要去看医生呢？因为他有可能出现第五个可能的症状，是蛮严重的哦、喔，就是癌症。好，呃，声音忽然有一些怪怪的改变呢，也没有原因哦、喔，他有可能是癌症哎、欸。先在讲出第五个喉癌这件事情，是不是前面几个都好像变小事哦、喔？喉癌有一些现象哦、喔。就说你也没有感冒，你也没有像我讲了一整天的话，哦，你也没有胃食道逆流、胃恰生也没有啊，但你声音却沙哑了，而且不是两天三天啊，有时候没睡好啊，失眠啊，太累啊也会沙哑哦。可是你都没有，可是声音却沙哑了超过一个月，你就要小心。没有原因的沙哑，长期的沙哑，有可能是癌症。当然，有一些容易发呃发生的族群，比方说嚼槟榔啦、抽烟呐、啊，好、哦，或者说年纪比较呃大一丁丁啊，比方说呃四十岁、五十岁啊，就是相对二十岁来说年纪是比较大一丁丁哦的朋友，都要特别的留意这个现象。好，嗯、哦呃，虽然说嚼槟榔、抽烟习惯的人比较容易有风险，不过我发现近期的癌症呢，其实都不挑人的，所以要特别的注意，有一些症状，有一些嗯嗯、呃呃、异常的现象哦，不要觉得没有关系，就拖着拖着也就忘记，这样也就是跟他习惯了哦，千万不行哦，哦。呃，声音有改变呐、啊，有新的美感，倒是是还好，小事，好、哦，就是心理调试好就好。可是如果你是一个比较严重的状况的话，那可不能错过，不能错过这个治疗的期间。所以呢，有一些喉癌的患者哦，医生就提醒你哦，这个早期呀，啊，他、呃、喉咙并没有沙哑的现象，有一些人有沙哑现象。有些人是没有沙哑现象，但是呢，他有异物感，就是你喉咙感觉有一直有东西，然后你就会一直嗯嗯嗯嗯这样子哦，或者吃喉疼啊，怎么样？看医生啊、呃，什么？你只觉得喉咙有东西、欸，可是就没有东西啊。一直听都听不好，该怎么办呢？这也是一个喉癌的可能的早期的症状哦。那你怎么处理都觉得喉咙有东西，怪怪的，你一定要去给医生看，好看是怎样，才不会胡思乱想或错过治疗的黄金时期。好，赶快去给医生检查。好，检查完没事你就放心了，啊，有事就赶快处理，才不会。呃，错过哦，那呃，有一些朋友就比较伤脑筋一点点，真的，有点运气不好。曾经呢，医生就说，曾经有患者哦，他是长喉癌，但他同时感冒，哦，所以就是喉咙沙哑，有异物感、痛啊什么的，所以他就治感冒嘛，这正常的嘛，就是他也没什么做错什么。可是感冒呢，治好了以后啊，喉咙还是继续的沙哑，那。正常的人都会以为这是一个感冒的后遗症嘛，就是可能慢性咽喉炎啊，或怎么样的哦。结果没想到他是喉癌，那我不知道他呃，这个喉咙沙哑是沙多久，因为如果沙太久，你还是真的要小心一点哦。因为这一位患者很可惜哦，他就是错过了呃黄金治疗的时期，然后运气不太好。好，然后呢，还有什么人生也会沙哑呢？哼，我就是属于这一类的哈，重病。开刀后气血虚弱，我是属于我,我前年是重病与开刀，现在是气血上虚，这样又要讲话，讲话很容易伤气哦。这样的话，或者说你那一天就是比较累啊，啊、哦，也是比较虚弱嘛，哦，声音都会变沙哑。那如果是这一类的话，其实不用担忧，好，不用担忧说，说哦，声音是不是永远都变这样？哦，除了少讲话以外呢，哦。吃一点滋补的东西啊，补补你的元气，多休息，等你的元气恢复了，声音就会亮起来哦。好、哦，这就不属于声带疾病了哦，这只是疲倦、呵呵气虚这样子。所以，如果你呃听一个人讲话就觉得他声音很沙哑、啊、这样子哦、呃，你也可以关心他一下是为什么。然、呃、如果你跟他很熟啊，哦、呃。你明明知道他上个月声音不是这样，但是这个月声音总变这样，你应该去关心他一下哦。不是说，当然不是说你是不是得癌症，然后不是这样子哦，这样很白目哦。<笑>他有可能最近遭遇了什么样子的事情啊？呃，可能太过疲倦啊、哦，然后元气不好啊，可能免疫力也下降啦、啊。哦，当你疲倦的时候，你的肌肉的。呃，声音就会变得沙哑，像我现在就是属于疲倦状态啊，所以声音也会比较低沉一点点。但因为我自己知道，我现在就是在累了，我等下就要去睡觉觉了。我明天声音就会是呃很清亮哦，就、呃、是我知道我声音你在在在怎么控制。但有些朋友他并没有办法呃去呃发现、观察、关心自己说，说哎我声音疲倦哦，或怎么样，因为实在太累，还有事要做。那当你的声音呢，如果已经。哦、呃，气虚了的时候啊，同时你又没有办法得到好的休息，同时你又口干舌燥，同时你又没有多喝水，呃，细菌就很容易粘在你的喉咙上面啦。然后当然就疲倦、气虚、免疫力下降，又有细菌粘在喉咙的话，它就很容易怎样？感冒。感冒你就会进入一个容易伤喉咙的循环里面，然后又哦咳嗽干嘛干嘛干嘛的，所以多喝水有一些重点，就是说多喝温开水。可以让你的喉咙湿润之外，可以冲洗一下它，有没有一些外面的一些什么什么的小细菌、病毒粘在那粘膜附近，把它冲掉，这样子哦，也是一个很重要的事情。那预防喉咙啊、呃肿痛的方法，第一个就是保持你自己的免疫功能是正常的，好，那不要呃太累，好，不要太累。最好当然是不要晚睡啊，不要熬夜啦，啊，少吃辛辣上火的东西。这些有有有要听的人就会听，不听的人还是不听。但是我要说的事情就是说，如果你觉得你最近真的很累，好，你就不要再吃辣了，<笑>也不要吃花生。就是累的时候，就不要再做这件事。你如说熬夜啊，很累了啊，很疲倦呢、啊，你还要吃麻辣锅配花生，然后又喝酒，我真不知道要讲什么。还有什么吃烤肉这类的油炸类哦，这些其实呃，中医上来说就是比较燥的食物之外，其实它本人啊，就是烧烤类啊、油炸类的东西、辣的东西，它其实就是会刺激口腔，还有你的咽喉黏膜。好、哦，那呃，这些都是。呃，很容易的。那当然呢、啊，也尽量避免你太晚吃饭哦。有时候胃食道逆流，呃、哦，那个灼伤了你的声带哦，哦，那就很容易造成声音的变化哦。那平常呢，就是降火气，然后多喝温开水，好、哦，那让你的喉咙保持一些润滑。哦，或是吃一些好吃退火的圣品哦，蜂蜜柠檬啊，哦，那丝瓜，因为丝瓜还蛮降火，丝瓜豆腐汤啊，呃，莲藕排骨汤啊，呃、隔离冬瓜汤啊，就是寒码的汤，我、哦、这也很好，要配姜丝这样哈、哦，因为冬瓜很降火嘛，百合绿豆汤啊，甜甜的很好喝，绿豆汤也是降火哈、哦，那。呃，或者是你常常喝一些润喉的一些呃护嗓的一些呃茶，或者是呃罗汉果啊这一类的东西，都会蛮可以让你的喉咙保持一些湿润的状态。好、哦，是一些呃跟你一起来分享，好、哦，就是我今天真的要跟你分享的东西，这样声音的部分，然从声音去关心自己。从声音去关心别人，听他的声音呢，就可以关心说，哎，他是不是最近身体比较好一点呢？哦、特别的长辈很明显哦，如果他讲话声音非常的呃洪亮啊、清亮啊这样子，通常也表达他的这个肌肉跟呼吸是很顺畅的，哦，气血循环很好。我们听到长辈声音讲话很大声啊。哦，不是说他很吵。我记得你最后讲这个跟你说再见前讲这个故事哦。呃，当然呢，呃，我是做不到的。<笑>有一位这个孝顺的孩子，他非常的调皮。听<笑>说孝顺为什么要调皮？他孝顺，但他调皮，所以他常常呢就是呃被爸妈哦骂这样。那结果呢？爸妈每次骂他啊，他都是皮皮这样子哦、喔，就是呃继续被他骂，然后一副不以为然这样子。<笑>因为呢，他是一个调皮的孩子。结果有一天呢、啊，他可能长大了吧，也许四十岁了、喔。哦，长大了以后呢，有一天他又被家长骂，他还是一样调皮，家长一样的骂他，就他就流了眼泪。妈妈说你：“你你哭什么？”你以前都不会哭，你怎么现在在哭？你我会这样可怜你吗？啊，就没想到这位孝子就说了一句话。这个调皮的孝子就说啊：“我发现你骂我的声音变小声了。我在想，你是不是呃身体就是比较虚弱，还是呃比较没有力气？你骂我的声音变小声了，我觉得很难过。”啊，好像呃，爸妈都年长了，我还在这边做调皮捣蛋的事情，这样，然后就流下了眼泪。这样，虽然他还是会继续调皮吧，我在想，但是他心很细腻，所以这个故事让我一直记得很久。就是说，当爸妈在骂你的时候啊，除了听呃说啊他在骂你，你觉得不耐烦啊什么之外，你也听一看妈妈声音有没有变大、变小、变虚弱这样，<笑>关心一下爸妈这样。哦，我觉得这故事就是让我觉得印象很深刻哦、喔，就是，呃，赫然发现自己的爸妈年纪已经大了的，他已经不再是以前强壮的爸妈了，然后我还在这边当一个顽皮的小孩的时候，自己都觉得有点惭愧。我想他是这种心情哦、喔，才流下来眼泪哦。好,好，这今天就讲到这边，好用这个故事给你做结论。祝大家身体都很好，声音都很清亮，好不好？好，那呼吸都很顺畅。好，那太累的话就赶快睡觉吧，就像我现在就是要去睡觉了哦。<笑>好啦，大家再见，拜拜。